0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg kvinden, der kan jonglere uden hænder, Marie. <laughs>
1: uden hænder. Ja, det er mit special
0: ja, det... ability skill. Talent. Ja. Ej, det er jo ikke talent, for du har trænet det. Det er rigtigt. Men det kræver, det,
1: kræver en vis, det kræver ligesom, at man, man kan noget til at starte med. Det er ikke noget, man bare lige kan træne.
0: Okay, altså det, der er også lidt genetik og lidt miljø endover. Det er finde. der helt sikkert. Og Marie, i dag bliver en mm. lækker, lækker dag. For vi skal mm. nemlig på ø til en lille lækker tropeø i Stillehavet. Hvor dejligt. Og her kan vi opleve fine fugle. Vi kan opleve biologiske våben. Vi kan opleve radioaktive rester for flere atomulykker. Så Mulle, pak kufferten, for vi skal til Johnston atollerne i dag.
1: Ej, hvor lyder det godt. Og jeg, ikke engang, jeg har ikke engang noget coronapas, og jeg kan bare tage afsted alligevel. Hvor ja, for der er jeg. ikke
0: nogen mennesker, der så bum.
1: Det er altid, der er ikke nogen, jeg kan smide. Øhm, Johnston atollerne, de ligger i stillehavet, øh, for jeg da ikke lige ved det. Og øgruppen blev opdaget i 1796 og opkaldt efter en britisk kaptajn. Han hed sjovt nok, Johnston. Øerne, de var ubeboet, men sådan, ja, hvad skal vi kalde dem? Lokale øh, fra Hawaii. Altså, det er sådan, de tætteste øer går jo fra sådan, ja, sådan under... øerne. Ja. <laughs> de havde navngivet, de her øer i hvert fald. Øh, og kaldt dem, og tak for det, Katrine, fordi øh, øh, jeg har så fået det øh, hawaiianske ord. Iwopukumayuni.
0: <coughs> Præcis. Og der boede ikke nogen på de her øer, og det var bare, der egentlig en ganske god forklaring på, for de var ganske ubeboelige. Altså det er sådan en lille gruppe af øer, det er ikke sådan kun én ø. Og det er bare sparsom mm. vegetation, der er småt. Der er ikke noget færsk vand, det er ret rart at have. Og så er mm -hmm. de i the middle of nowhere. Det er bare sådan bare sådan en lille, lille, og det er ikke fordi de er særlig højde, bare sådan en lille top ude på vandet. Yeah. Men alligevel kommer de her, altså nederen små øer til at have en ret vild historie med altså, verdenskrige, 2. verdenskrig, koldkrig, hele baduljen. Og det er de her øer, vi i dag skal tale om. Og jeg tror faktisk, at vi
1: i dag sætter rekord for kontekstklokken. Så vi skal have et ekstra højt ding, tror jeg. Dung dung. Ja, øh, fordi vi starter simpelthen for 70 millioner år siden her skabte underjordiske vulkaner grobunden for for øgruppen her og øen er faktisk sådan en eller øerne er en en kalkstenskappe som er opbygget af koraller øh, som voksede på de her vulkanske rester og øerne de ligger derfor på sådan et lavvandet plateau på, og spreder sig sådan ud over ca. 13.000 hektar Ja, det er
0: ligesom bare sådan en stor klump lige under vandet, og så nogen steder, så titter det lidt op, og så har man kaldt det ja. en ø, i virkeligheden. Det,
1: jeg tror vel, at det ikke det, som ligger i, i en atoll. Jo, det er det nemlig ikke sådan altså noget. Det er nemlig ikke sådan en rigtig ø, det er ligesom bare sådan en brødder, der stikker en, op i
0: vandet. En klump med vand på, eller hvad man skal kalde det? Ja, jeg synes, min definition var bedre. Pr perfekt. Og <laughs> Øernes første claim to fame i verdenshistorien, det var for lort. Uh? Fordi at den første ting, mennesker nogensinde bruger den her ø til systematisk, det var at indsamle afføring, fordi uhyrligt mange fugle, der boede på øerne. Fordi, fordi der var det her lavvand, så gik fuglene, så boede de på øerne, så fløj de over det lavvand, der fangede nogle fisk og sådan noget, og hyggede sig voldsomt. Og de her mm. fugle, de skider sig, og så kom folk ud og hentede øh, det her fuglelort og brugte det som gødning. Fedt. Og USA, de går sådan en halvvejs krav på stedet. Det er amerikanere, der altså er ude og høst lort. Mm -hmm. Men øh, det samme, det gør Hawaii's konge, Kamehameha, øh, den fjerde, og det gør han i øh, 1856. Øh, Hawaii gør så aldrig brug af ø, den her. Altså, de siger, det er vores, men de gør ikke noget ved det. Så amerikanerne, de bliver bare ved med at samle fugleklatter, helt øh, som de gjorde før. Og det bliver egentlig også lidt lige meget, det her, fordi efter 1898, der bliver Hawaii sådan, uofficielt en del af USA. Og så er det først sådan, efter 2. verdenskrig, at det bliver en stat. Og sådan. Det, det er sådan lidt mere bøvlet. Mm -hmm, mm -hmm. Men nu er det faktisk teknisk set amerikansk.
1: Okay. Og i 1926, der erklærede præsident Calvin Coolidge. Han er en af de præsidenter, jeg ikke har hørt om før, vil jeg så lige sige. Jeg har også lyst til at, at, at google det, det, men det er et fedt navn. Ja, Ja, mega fedt navn. Øh, nå, men han erklærede altså, at Johnston Island øh, og en lille ø ved siden af den skulle være fuglereservater. Yay, for det det kan sådan en, som jeg godt lide. Og tanken var at beskytte fuglene imod krybskytter. Også en rigtig god ting. Selvom jeg, jeg ved ikke, er der særlig mange krybskytter midt ude i Stillehavet? Jamen,
0: øh, øh, det var fordi, at de her fugle... Det var der var sådan lidt knap på ressourcer i den her tid, så skulle man ligesom skyde de fuld fugle og tage deres fjerde, så var, der var et marked for det. Nå, ja, mennesker er
1: nogle bavianer. Nå, men øh, problemet var bare, at de myndigheder, som ligesom skulle øh, varetage øen og og, opretholde det, og så osv., de havde ikke nogen skibe. Det er lidt svært at komme ud til en ø uden et skib, vil jeg lige... Øh, så det var sådan ret umuligt for dem at besøge øen, og altså i det hele taget føre nogen som helst form for kontrol. Kan man jo ikke, altså. De havde jo ikke Google Maps dengang, så I
0: 1934, der besluttede president Roosevelt, at der i stedet skulle, altså det var flåden der skulle varetage yeah. vare det her, fordi at hvad med at give myndigheder med skibekontrollen? Uh. Nej, hvor smart. Altså det synes jeg faktisk giver rigtig god mening, dog var stedet stadig sted på det her tidspunkt tænkt som sådan et fuglereservat, og floden skulle bare sejle forbi og se, er der fugle? Yes, perfekt.
1: <laughs> floden de havde dog også en mere sådan strategisk interesse i øen. Man var begyndt at eksperimentere med tanken om at have en flybase i den her del af Stillehavet. Og derfor begyndte man på i... Øhm i 1900 undskyld, den undskyld, lige til. Derfor påbegyndte man i 1935 konstruktionen af en flybase, som var tiltænkt vandfly på den lille Sand Island, der ligger inden for den her øgruppe, Johnston atollerne. Så man begyndte at sprænge noget af kalkstenen væk, så man kunne skabe sådan lidt dybere vand mellem øerne, så flyene de kunne lande
0: derinde. Og alt det her, man springer altså væk, det bruger man så til at udvide øerne og man bygger sådan en lille bro mellem dem. Og man begynder også at bygge en base, så der kan være mennesker, der permanent. Og for første gang nogensinde, så fra Sand Island og Johnston på johnston altså, de får en befolkning i form af 400 folk, eller i hvert fald kapacitet til det. Det var en mange. Ja. Og altså, der var faciliteter, så et hospital, og en radiostation, og en biograf, og der var fem bare Altså, øh, man skal ikke gå ned på den slags. Det skal man virkelig ikke. <laughs> Nej. Og ydermør, altså så bygger man, sådan, så man nærmest et mellem to øer, så man kan køre frem og tilbage. Det er meget fint. Hold da op. Ja. Øh, i, I 1941,
1: der er 2. verdenskrig jo øh, sådan forholdsvis godt i gang, og øh, der besluttede flåden, at man ville tage den større øh, Johnston Island i brug også. Øh, og, og på den, der ville man simpelthen lave en flåde
0: og en flystation. Og selvom der ikke på noget tidspunkt i historien er kamphandlinger på øen under 2. verdenskrig, så var der faktisk tab. Øh, lad os starte med det sørgelige. Øh, I 42 der er der et fly, der fejler sin landing, og så dør alle. Altså, det styrer ned, og fordi at der er noget sidevind, der driller, og så... Men så er der også seks mænd, der dør, fordi at de drikker dårligt hjemmebrændt alkohol. Oh. Så der var tab, men øh, måske ikke... Ikke lige det, man havde forberedt sig på, måske. Nej, men altså, der var også en anden som beretning for krigen, Marie. Mm. Det er simpelthen, hvor at man i en hel uge ikke havde chokoladeis på øen. Der var kun vanilje og jordbær. Nej! Jo! Og så var der jo også altså, den mørke uge, hvor der var et kortvarigt nedbrud på filmfremviseren og... Ej. Der var faktisk også en hej på et tidspunkt, der forvildede så voldsomt tæt på stranden en enkelt gang. Men ja, det er jo helvede på jorden det der. Altså dem, Sted. der var i Normandiet, de ved ikke, hvad helvede var. Ej, for ja.
1: 17. da. Krigen i Stillehavet, den foregik sådan et par tusind kilometer væk. Så det var sådan, ikke lige rundt om hjørnet. Men der var faktisk rigeligt at lave, fordi øen den fungerede som bindeled mellem det amerikanske fastland og floden. Landingsbanen, øh, den blev også gjort større og, og øen var faktisk eller blev faktisk øh, en af de største fraktterminaler
0: under krigen. Ja, fordi flyene, de kunne ikke flyve i ét stræk fra USA til fronten. Så derfor skulle Nej. de mellemlande et sted, og det blev her. Så det var meget smart. Og det var også basen for anti -aktiviteter i området, og det var også et sted for rekognosceringsfly, de fløj hen, og så slappede de af, og så fløj de videre. Og, og så lige en, en note på, altså mm. bare sådan, man kan fornemme, hvor meget aktivitet der reelt var på øen. I 1947, altså efter krigen, der havde intet mindre end 1300 B-29 og B-24 bombefly mellemlandet på øen på vej hjem fra krigen i USA. Eller, eller i Stillehavet. Så <laughs> ja. man kan sige, at... Øh, der er jo bare rigtig meget altså, transport og folk, der kom igennem og forbi den her ø, så der er også rigtig mange sådan, veteraner, der har historier om øen. Så det er meget spændende.
1: Ja, ja. det er jo alligevel også. Altså, det er jo en voldsom trafik på den der lille bitte, bitte ø -gruppe. I 1948 der overtog det amerikanske luftvåben kontrollen med øen fra floden. Og under Koreakrigen, der er jo fuldt sådan... Hurtigt efter 2. verdenskrig, der blev øen igen et
0: vigtigt trafikalt knudepunkt mellem det amerikanske fastland og fronten. Det galt faktisk også under Vietnamkrigen. Men mm. lad os lige dvæle lidt ved 2. verdenskrig, fordi øen havde spillet en vigtig rolle, selvom den havde befundet sig langt fra fronten. Og der, så står man lidt tilbage efter anden verdenskrig, og så har man en fin afsides ø med en stor lækker landingsbane til de her kæmpe bombefly. Der er plads til skibe, der er plads til ubåde, der er en fin infrastruktur. Så lige pludselig så har stedet fået en ret stor strategisk værdi for USA og deres ambitioner i stillehavet. Og så var der også lige en der lækre detalje med, at den lå jo langt væk for alt og alle, så der var ikke sådan nogen, der gik og snus rundt, og ikke lige en journalist, der kom forbi derude. Så det amerikanske militær kunne gøre cirka, hvad de ville, uden at blive forstyrret af sådan nogle irriterende, nysgerrige typer. Så det var jo også lidt smart. Spændende. Og blandt andet så
1: blev Johnstonøerne altså brugt til at huse sådan en moderne navigationscentral, der gjorde overvågningen i Stillehavet markant mere præcis. Det var faktisk først sådan lidt mind-blowing i 1992, at den her station den blev nedlagt, fordi altså på det her tidspunkt var systemet for længst forældet. Jeg ved så ikke, om man bare havde glemt det, eller om man nej, bare sådan... Nej, det var det
0: kørt. Det, 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 det var i funktion frem til 1992, selvom det var forældet. ældre. For øh, de kommer også til at spille en speciel rolle i atomkabeløbet under den kolde krig, og nu bliver det Katrine spændende. Fordi at øen den fungerede som en slags mellemstation mellem Hawaii og øen man brugte til at teste atombomber. Fordi man brugte jo de her små stillehavsøer til at teste atombomber, og der er jo nogle forfærdelige ja. historier med det også. Ja, ja. Men øh, de der atombomber, de kom lige til at ligge et par dage på Johnston øerne, mens man lige fandt ud af, hvor skal vi føre af og sådan noget. Så det var sådan, sådan en venteposition, men. men man testede altså også bomber fra øen, fordi hvorfor ikke? For, for ikke? Hvad skete der med det der
1: fuglereservat? Nå. Nå, fugle. det, ja, det tror jeg nok. Altså. Nå. I, øh, I 1958 der blev øen endnu en gang udvidet, og man etablerede en afføringsrampe til missiler, øh,
0: under forstået sådan, atombomber. Og nu altså kommer, atommissiler, ja. eller hvad det hedder. Ja. Og nu kommer vi så til de her meget spændende operationer, man har. Man har for eksempel øh, Operation Heart 1, som var, altså det var faktisk en serie af atomprøvesprængninger i 1958. Og det er sådan i den her periode, hvor USA sådan virkelig begynder at optrappe deres atombombeprogram. Mm. Og sådan som reference, så i 1958, der affyrer man flere atombomber på et år, end man havde gjort hidtil. Så vi får lige et nyk op. Og ja. to af bomberne, de var sådan små. 3,8 megaton, og jeg mener bare lige sådan en skud for often, Nagasaki bomben, den var 21 kiloton. Så der skulle lidt smæk på de her megatonspumper. De blev affyret fra øen. Fedt. Altså, det var en af dem der der blev kastet over.
1: Ja, okay. Ja. Ja, altså det er jo sindssygt altså. Præcis. Der der er ja. lidt smæk på, som sagt. Ja. Nå, men den, den vigtigste test for, for johnston øerne den foregik dog i 1962 under det, man kalder for Operation Dominic, hvor planen var at affyre ni mellemdistance-missiler
0: fra øen. Og det gik øh, mindre godt. <laughs> Fordi at hele fire ud af de her ni affyring, de var altså totale fiaskoer, Og tre af de her fire totale fjerskorer, det var nogle det resulterede nogle rimelig hæftige påvirkninger i området sådan så altså, spild. og ja mm.
1: det, det tænker jeg vil det altså, uanset om de var fejlede eller ej ville det vel have
0: kæmpe konsekvenser med alt det
1: øh, altså man kan et, sige at radioaktivt
0: materiale ja, altså, der, at, ligesom... bomberne detonerede jo ikke men der var bare radioaktiv altså plutonium der lige sådan kom lidt ud i ja, ja. Yeah, du ved åh oh, det er dejligt og,
1: og altså blandt de her øh, Små fejl. Øh, ej, øh, den, den, den største bummer, det, det var øh, den test, som man havde navngivet Blue Jill Prime. Og den foregik den 25. juli, hvor missilet simpelthen brød i brand på affyringsrampen. Og noget siger mig,
0: at det er rigtig skidt. Det er rigtig skidt. Altså den sprang ikke i luften, fordi der er nogle altså, failsafe i selve ja. atommissilet. Men det betød stadig, at der ligesom bare sådan kom plutonium ud på den her affyringsrampe, og man var nødt til at låse hele området af, og der stod mange mm. meget, meget tid og penge på at rense det op. Og en undersøgelse mm. fra 2016, så sent, den påviste, at udslippet faktisk havde været ganske anseligt på det her tidspunkt. så Det har man bare sådan holdt det hemmeligt. fordi ja, det, det har man øh, bare ikke snakket om, altså.
1: undertøj og sådan. Mm. Øh. Ja. Men altså, øh, derfor... Blandt andet derfor, så måtte man i 1960'erne i gang med sådan en større oprydning, øh, før man ligesom kunne bruge
0: basen til noget igen, fordi det var ligesom yeah, hm, forurenet en Men man løser det faktisk ret smart, fordi altså, igen, så skal øen udvise, og så tager man noget af det her jord, og så dækker man bare det forurenet jord til, og så lever man lykkeligt videre. Ah, oh, men det er jo fantastisk, ud af øje, ud af sind. Den 8. 8. juli øh,
1: gennemførte man en atomsprængning i atmosfæren fra øen. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, altså det er jo fordi, man kan lave forskellige sådan, niveauer af prøvesprægninger. Man kan jo springe, for eksempel, ned. nogle gange gør man det ned under vand, nogle gange gør man det ved jordoverfladen og andre ja. gange så skyder man, altså, bomben op i atmosfæren og lader den springe. Og så, så der, man får man for sådan et kæmpe lys og det er ja. meget pænt. Og det er jo, altså, der er jo forskellige ting, man gerne farligt. vil opnå, og det er jo, Primært fordi, man gerne vil opnå det, der hedder en EMP, altså en Electric Magnetic Pulse, som blandt andet kan bruges til at ødelægge fjendens elektronik. Men bliver der så
1: ikke bare spredt en hel masse radioaktivitet ud i atmosfæren, som så ligesom bare ender alle steder? Jo. Godt, jeg vil bare lige høre men øh, den her øh, atomsprængning i atmosfæren, den var også nu du nævnte det der med, med med lysglimt og så det, det var et så kraftigt lysglimt at man faktisk kunne se lyset fra Hawaii
0: ja og Hawaii det lå altså stadig halvanden tusind kilometer væk og som bonus altså, så var den her EMP jeg lige talte om der var noget kraftigere end man havde forventet så det udstyr man ligesom har sat op til at måle hvor kraftig EMP'en var det blev restet af EMP'en så åh oh, gud Ja, du ved. Altså, nu har
1: vi snakket en del om sådan atombomber og prøvesprængninger og sådan noget, ikke? Mm. Og nogle gange, så sidder jeg lidt med følelsen af, at de overhovedet ikke helt vidste, hvad det egentlig var, altså, at de roder regerede med. Jeg refererer jo gerne
0: til hvor den bare lige flytter en ø lidt, fordi det var så kraftigt. Og ja, jeg altså, tænker også bare sådan, altså, det er som om det kommer som sådan en overraskelse for dem. Det er det nok ikke jo happy-princippet nogle gange. Og man kan jo sige, at den her MP den var så kraftigt, at... Altså, den kortsluttede jo trafikfyr også, i Honolulu igen, så lå 1.500 kilometer væk. <laughs> Upsi! Det er sindssygt. Nå, men de her
1: tests, de betød også, at Johnstonøen gik ind i en ny fase af sin historie. Øhm, og det var jo som sådan, hjem eller base
0: for en super hemmelig operation. Nemlig Operation 437 og her oh, operer, så altså,
1: at den ikke engang har sit eget navn. Den har
0: ikke. Lige præcis. Og her opbevarer man simpelthen to tor missiler det er sådan nogle mellemdistance atommissiler på øen. Og formålet det var, at de skulle fungere som antisatellitvåben. Og det betød, at man skulle kunne springe sovjetiske satellitter i luften med de her atombomber, man ville springe i atmosfæren. Og så var tanken helt, når satelliten sådan fløj tæt på, så skød man atommissilet op og sprængte, og så skulle satelliten sige afsikre en grim EMP og falde ned. Klogt det gør. Jo, men kunne man gøre det uden atombomber? Nej, fordi at så skulle man ramme, når det er ret svært.
1: Nej. Okay. Og EMP'en, altså, der de synes, jeg, at de bare forestiller sådan, sådan en
0: kæmpe puls, der kommer ud, og så... Det er i virkeligheden sådan en tryk. Øh, ja, og så kortslutter den, alt den rammer. Hmm. I stedet for, at man skal sidde og regne på altså, missilets bane og sætte satellitens bane og tage højde for jordens krumning. Så sætter man simpelthen bare den her kæmpe store fuck bombe op, og siger... Brrr. Altså, så skyder ja. man med spredhavn og håber på det bedste. Hmm. Og så er det jo også smart, at det er en base i stillehavsområdet, fordi jo tættere du er på ekvator og sådan noget med, hvornår du skal skyde op i atmosfæren og sådan noget, det, det er meget smart at have det der.
1: Men kan den ikke også godt ramme alt muligt andet, tænker jeg? Altså, det der EMP er vel ikke bare sådan målrettet, jo, vi rammer kun russiske satellitter.
0: Jo, og, altså hvis man har læst, hvad jeg skrev lige om lidt, hvad du skulle sige, så, så vil du også vide det.
1: <laughs> jeg har lige spøjlet. Øh, du har øh, det, du selv øh, skal øh, sige. <laughs> ja, men nu læser jeg, nu, du siger det alligevel. Gentagelse, fremmer og forståelse. Øh, og at, altså i forhold til det her, så, så bygger man så specielle afføringsramper, og man gennemfører også flere tests. Men... Programmet det bliver lukket igen i 1970. Øhm, og det er nemlig lige der, hvor at, øh, at, at man ligesom indser det her problem, som jeg lige øh, påpegede, øh, så klog som jeg nu var. Så du er jo klogere end det amerikanske militær. Jeg er simpelthen klogere end det amerikanske militær. Øh, at den kunne jo simpelthen, det her EMP kunne jo ikke skældne mellem ven og fjende. Det tror jeg, jeg godt, jeg kunne have fortalt dem inden. Katrine, <Source> er det, ikke? <seinem> det, det, er bare, det er jo logik, altså. Nå. Men det betød jo, at man bogstaveligt talt risikerede at skyde sig selv i foden, øh, hvis man detonerede atomvåben i atmosfæren. Uh, ja, der.
0: Altså. Men Johnson og den, de blev faktisk også brugt af CIA, CIA til sådan, som igen en mellemstation for deres spionagemissioner, fordi CIA, havde altså egen spioncellider, der førte rundt. Og de fløj rundt sådan ret lavt nede i atmosfæren, og igen, totalt old school. Så tog de her satellitter billeder, og så øh, var der en funktion, som ligesom pakkede de her billeder i kapsler, så når øh, satellitten var et bestemt sted, så smed den kapslen, og så skulle man ud og fiske det op, eller gribe dem i luften. Og så tog man <laughs> meget spionagtigt. Og så øh, skulle man så ligesom gribe det kan dem, jeg og sendte til det tilbage til CIA og Langley. Så det gjorde mm. man også, det koordinerede man også på Johnstonøen.
1: Fedt. En anden og sådan lidt mindre spændende brug af øen eller måske sådan spændende sådan, som i, i kedelig øh, træls tralsbrug af øen, øh, det var også til øh, kemiske og biologiske våben, øh, fordi Johnstone-øerne blev et af teststederne for projekt
0: SBHAD, nemlig shipborne hazard defense.
1: Ja. Yeah. Og, her, og hvad gik det ud på? Der,
0: altså her testede man de amerikanske flådeskibes sårbarhed over for biologiske og kemiske våben. Og det var, altså, det var jo noget, man gik meget op i under den kolde krig. Der var jo nogle forskellige navegasser og sådan noget, man var lidt bekymret for. Så derfor skulle man ligesom teste, om altså, kunne skibene kunne holde til det her. Så derfor under øvelserne, så bumpede man skibene med et stof kaldt uh, Agent BG. Og så altså, tester man beredskabet og ser, altså, om man sporer og alt det der. Øh, problemet var, altså Altså, ja, Marie hvad, hvad tror du, at problemet var Ved det her projekt? Ja Jeg ved det ikke Det man troede var ufarligt Det der Agent Bee man ville teste med Det skulle jo simulere sådan Ja, kemiske våben Og man tænkte, altså, det jo ikke være en sådan lidt torg, altså, Det skulle da ikke farligt øh, Problemet er, at vi sådan i eftertiden har fundet ud af at Det er pisse giftigt og meget kræftfremkaldende. Og nej, nej. det blev for det faktisk også for sådan, sådan engang anerkendt, men sådan indikeret af det amerikanske militær i 2002, at der måske var det ikke sådan helt sundt. Og der er rigtig oh, mange, Godt. der for eksempel også folk, der har på Johnston øen der har fået sådan nogle meget øh, specielle former for kraft okay. Og der er en høj frekvens af dem, der har fået specielle former for kraft man skulle næsten tro, at der var en form på fællesnævner. Ja, hvor
1: sjovt. Og apropos i i 1970'erne, der blev johnstone brugt til opbevaring af kemiske våben fra, fra begge verdenskrige. <laughs> Så noget af det var altså temmelig gammelt. Øhm, og Vietnamkrigen og Koreakrigen. Øhm, da der var mest her, der var det øh, 6% af hele USA's lager af kemiske våben, der
0: befandt sig på øen. Lækkert. Og godt. efter 72, der havde man også lige sådan en ekstra lille lækker ting. Der havde man sådan lige øh, 6,8 millioner liter af det, der hed Agent Orange på øen. Og nu spørger du sikkert, hvad delen er det? Ja. Æ, det er et dejligt lækkert levn for Vietnamkrigen. Fordi amerikanerne de havde jo sådan lidt problemer med de her vietkonger, der gemte sig i træerne. Så hvad gør man ved det? Man ødelægger sgu da bare træerne med det her meget øh, heftige, round agtige middel. Det var, så fløj de her helikopter ret lav hen over junglen og så sprøjtede det her Agent Orange ud på træerne. Træerne, de siger øh, øh, nej tak. Og så visner bladene så nærmest med det samme, og de falder af. Og de kommer nej. aldrig tilbage. Og det var jo simpelthen, at sovjetkongerne ikke kunne gemme sig. Og hvor sundt tror du øvrigt det var for mennesker. Og det er
1: umiddelbart uh, tip-top dynamo, tror jeg, simpelthen Se. Uh,
0: det, det. super superfood-agtigt. Det, det kan jeg godt afsløre, det var det ikke rigtigt. Ja. Og ja, for søren. lige for at kunne af, de her 6,8 millioner liter af det her Agent Orange, det opbevarer man på Johnstone øren i sådan lidt utætte tønder og sådan, der, der lidt ud i havet og sådan noget. Og det ligger der så i fem år, indtil 1977 hvor der af et tysk øh, fordampnings, eller sådan tysk skib, som så er designet til at kunne nedbryde det her, eller rettere sagt bare sætte ild til det, og så bliver det destrueret til havs.
1: Jeg, 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 jeg er dybt forarvet Katrina over den her lemfældige omgang med kemiske våben og atombomber. Ej, du er da lidt følsom, er du ikke? Ej, jeg synes det er. Det var dog skrækkeligt. Nå, i midt 1980'erne, der byggede man øh, faciliteterne til at nedbryde kemiske våben, og det var jo så øh, meget godt. Men efter, øh, efter politisk pres,
0: der besluttede man så, at øen skulle demilitariseres. Så i 2000, der rev man faciliteterne ned igen. Men i sin levetid, der når de faktisk at destruere øh, sådan lige underkanten af en halv million kemiske våben, altså miner og missiler og sådan noget. Det når man ligesom at pille fra hinanden. Og man når også at destruere over to millioner kilo giftigt materiale, der kunne bruges til kemisk krig. Mm -hmm. Og i 2009, der er øen sådan endelig officielt lukket ned, og alt er revet ned, og bum, bum, bum.
1: <laughs> ja, og i 2005, der blev øen så sat til salg af den amerikanske regering.
0: Og skal vi bare sige det, at det var, den, var ikke, den var ikke dyr? Nej, jeg tænker altså også tilstandsrapporten Der er nok nogle K-træer, når man har destrueret i affald. Og jeg ved faktisk ikke, om det er en K-4, hvis det er atomaffald. Åh... Oh.
1: Men, men altså, man kan sige, set fra den lyse side, i dag er øen igen et, et fuglereservat, øhm, og landingsbanen og basen er fjernet, og det samme er i hvert fald alle de synlige spor efter mennesker, fordi jeg tænker, der nok stadig er en lille smule radioaktivitet og, og giftige
0: kemikalier forurenet jord og den slags... Uh, fun fact i øvrigt, uh, øen bliver mm -hmm. jo stadig uh, varetaget af mennesker, altså, der er jo mennesker, der tog ud og kigger altså, sådan for den amerikanske regering for at se, om øen har det godt. Mm
1: -hmm. Og lige
0: nu, der foregår der en rimelig hæftig konflikt med nogle gule myre på øen, som er ved at overtage den. Og jeg er ja. meget bekymret ud fra altså, sådan et atomaffald og myre, der begynder at være territoriale, Jeg er sådan ikke helt tryg ved det faktisk.
1: Ej, men ved du hvad? Uh, og det, det er sådan en helt anden snak, men altså myre, de... Æ, er øh, mega creepy faktisk altså okay. jeg kan ikke huske men der, ja, de, de, der er de her myrer. jeg kan ikke huske hvor, om de, kom, de er over fra, øh, over fra Sydamerikas jungle og så er de på en eller anden måde kommet til Europa og sådan noget, de er mega destruktive og vildt intelligente og, og jeg er sikker på at de, øh, de pynser
0: på at overtage verdensherdømmet, altså de er det er virkelig farligt med de her myrer. Æh, apropos overtage verdensagerdømmet. Nixon, han, han var jo også på besøg på øen i mm -hmm. forbindelse med det amerikanske rumfartsprogram, fordi at øen bliver også brugt som en mellemstation for, hvad hedder det, astronauter. Når de ligesom var gået igennem atmosfæren og så var de landet, og i den her kapsel, så blev de fisket op, og nogle gange så endte de på Johnston-øen, ligesom, fordi de var tættest på. Og så på et tidspunkt, så var Nixon også lige forbi at sige, dag dag. Okay. Apropos yeah. verdensagerdømmet.
1: Apropos verdensagerdømmet.
0: Det det er virkelig mærkeligt, sådan en lille bitte pissø. Ja, jeg synes det er vildt for meget historie, sådan en lille ubeboelig ø har ligesom at kunne skrabe sammen.
1: Ja, men det er jo også bare, altså det er jo det rene vanvid. Men altså, jeg, jeg tænker bare, at nu, nu ved jeg, du har, du har jo så læst noget om, altså hvad der sådan foregår i dag, og sådan noget, og bøvler man ikke med forurening og radioaktivitet. Altså, jeg tænker de her dyr der, det er ikke så stævslende. Faktisk... På... Det er
0: derfor, åh, oh, Katrine, det er derfor myrerne, det er derfor. Det, der, det er jo det, jeg prøvede at for helvede. Men altså, man kan også sige, at dyr er ikke så påvirket af radioaktiv påvirkning. Altså, det er det samme som man ser i Tynobyl. Fordi dyr, de lever ikke så lang tid, så de når ikke at være så påvirket af det, som mennesker bliver. Okay. Det er derfor, at dyrelivet i Tynobyl også trives. Fordi at dyr, de lever ikke lang nok tid til at udvikle de underlige kraftformer. Altså, nu har vi ikke set, om der kommer nogle sære mutationer, men stadigvæk.
1: Nej, for jeg tænker også, om der lige pludselig begynder at dukke nogle... Fugle op med to hoveder Eller øh, Fødder Eller
0: sådan noget Ej, De skal altså have to fødder Og med de ja. ord Nå, ja, ja. Tak fordi vi <laughs> lyttede med <laughs>